0: Привет, дружочек! Сегодня я расскажу тебе польскую сказку, как нищий стал королем. Польша – это страна в Восточной Европе. Польский язык относится к группе славянских языков. Между русским и польским много похожих слов, правда, немного другие значения. Например, дыня по-польски будет тыква. Утро – значит рано, а слово рано переводится как утро. Вот такие забавные сходства. Ну что, мы с тобой переходим к сказке. Польская народная сказка, как нищий стал королем. Жил на свете один нищий. С малолетства милостыню просил. Люди его не обижали, хоть и был он здоровый мужик. Вот шел он раз через лес, день был жаркий, и захотелось ему передохнуть, в человеческом жилье посидеть. Да вот негде. Ни корчмы не видно, ни никого дома. Но кто же кроме разбойников станет в лесу жить? Совсем притомился нищий и подумал, «Хоть бы черт меня приютил, что ли!». Ночь настала. Идет нищий, идет. Месяц из-за тучки выплыл, светло в лесу стало. Видит нищий что-то за деревьями темное. Подошел поближе, смотрит, перед ним дом стоит. Вошел он в дом, темно, пусто. Нищий недаром сумку носит, порылся он в сумке, Агарок свечи вытащил, спички достал, зажег свечку и видит, что стоит посреди большой избы. В красном углу образ висит, под образом лавка. Образ большой, от самого потолка чуть ли не до пола. Рама у него золоченная, а кто нарисован, не разобрать, темно. Сел нищий на полу, свечку на лавку поставил, скинул одежду и давай в шей давить. А свечка, знай, горит себе перед образом, горит до да потрескивает. Все ярче разгорается. Глянул нищий ненароком на образ, что за дива! Совсем не святой на нем изображен, а сам дьявол точь-в-точь -точь такой, каким его молюют. Был нищий не из робкого десятка, но очень испугался. Дело свое кончил, одежонку накинул и давай образ рассматривать. А свеча-то все на лавке стоит, горит да потрескивает. Вдруг слышит нищий, дверь за спиной заскрипела, вошел кто-то, оглянулся он, посмотрел, видит, стоит богато одетый господин, говорит ему незнакомец. — Что ты здесь делаешь, человече? — Хотел я тут переночевать, вы уж не гневайтесь, я побил свет, брожу, притомился. — Хорошо, оставайся здесь, спи себе на здоровье. Ты мне такую честь оказал, что я не знаю, как тебя благодарить. Проси, чего хочешь. Удивился нищий. Да что ж я такого для вас сделал? Тем ты меня порадовал, что перед моим образом свечку поставил. Это мой дом. Это мой портрет. Это я и есть. Но ты меня не бойся. Перепугался нищий, глянул на портрет. Что правда, то правда. Похоже, как две капли воды, и рожки на голове, и копыта вместо ног, хвост фраком прикрыт. Вспотел нищий от страха, а дьявол и говорит, «Обычно люди святым поклоняются, а мною брезгуют, а ты вот мне честь как святому оказал, это я никогда не забуду, проси чего хочешь, все для тебя сделаю». Просил нищий поесть попить, в один миг все на столе появилось, Поел он, попил, а сатана ему говорит, «Проси еще, чего тебе нужно», отвечает ему нищий, «Ваша нечисть, человек я скромный, дайте, если можете, деньжат дорогу, и я пойду прочь». Дал ему дьявол денег, а сам говорит, «Что деньги? Нынче они есть, а завтра их нет. Вот сделаю к тебя я королем». «Ну какой из меня король? Шутить изволите». «Вовсе не шучу. Неподалеку отсюда живет один король. Есть у него дочка-красавица, вот я и женю тебя на ней». Доволен собой, сет, она от радости по избе скачет. Засмеялся нищий. «Да на такого бродягу, как я, королевой смотреть не захочет». «Это уже моя забота. Я все так устрою, что она в тебя по уши влюбится. Ну как, согласен?» «Пусть будет по-вашему», — ответил нищий, хоть и не верилась ему, а все же показалось заманчиво. Принес нечистый воду, вымыл нищего, подстриг, причесал и стал тот молодец молодцом. Велел сатана ему надеть свои лохмотья, а в руки дал золотую табакерку. Сам оделся лакеем, богатый ливрей, и говорит, «Теперь в костел пойдем к обедне. Ты вот в этой самой одежде ступай в первый ряд к самому алтарю и садись рядом с королевной. На тебя все коситься будут, а ты не обращай внимания. Я будто слуга твой, встану с молитвенником сзади. Как заметишь, что ты не по нраву королевне. Достань табакерку и угости ее табачком, она сразу же подобреет. Пошел нищий в костел, а сатана следом идет, будто слуга его. Пришел нищий в первый ряд, сел рядом с королевной. Та сморщилась, скривилась, но шум поднимать во время службы постеснялась. Только в сердцах сказала, «Как ты посмел, поберушка, сесть в костеле рядом со мной?» Нищий смело ей отвечает, «Видишь моего слугу, что позади стоит? Стало быть, не из бедных я. В грехах каюсь, вот ты переоделся нищим. Не отворачивайся, королевна, может, доведется тебе и в ином обличии меня увидеть». А тут слуга подает нищему молитвенник в бархате с позолотой, и обедня как раз началась. Разобрало королевну любопытство, расспрашивает она нищего, а он отвечать не торопится, только все подносит ей золотую табакерку и угощает пахучим табачком. Взяла королевна табачку и влюбилась в нищего, а когда обедня кончилась, и пошли они к выходу, пригласила королевна его на завтрак себе в замок. «Приеду, прекрасная королевна», — отвечает нищий а ты тем временем скажи своему батюшке, что хочу я просить у него твоей руки. «Приходи, желанный мой, а теперь до свидания», — сказала королевна. Покраснела, за свиты своей из костела выбежала и во дворец поехала. Подруги ее и весь честной народ надивиться на это не могли, да только не могли они расслышать, о чем королевна с нищим шепталась. На другой день одел дьявол нищего в дорогой наряд, сделал из него как бы короля немецкого. Ордена ему новенький на грудь пристегнул, пальцы перстнями украсил. Подъехала карета, нищий в нее сел, а дьявол на запятки вскочил. Рванулись с места в шесть вороных, искры из-под копыт посыпались, и вот стоят они уже перед королевским дворцом. Сидит король на троне, перед ним вельможи стоят, и все друг друга спрашивают, что это за неведомый богач приехал. Вышла тут королевна, упала к ногам батюшки, стала его просить молить, чтобы он ее замуж выдал за гостя. А нищий в пух и прах разодетый тоже просит у короля руки его дочери. Всем рассказывает, что он человек богатый и знатный, но жил до сих пор в скромности, чтобы познать мудрость жизни. Видит король, любимая дочь души не чает в приезжем. Согласился он на этот брак и тут же пригласил гостей и нареченного жениха на пир. Пировали аж за полночь. Пошел жених отдыхать в особые покои, вошел в спальню, а дьявол тут как тут. — Что, брат, доволен? — спрашивает. — Еще бы! Королем быть лучше, чем нищим. Еды и питья вдоволь, да еще и кровать мягкая. Помини мое слово. Будешь королем, но чур уговор. Как поставил ты мне тогда свечку, так и впредь ставь. Да не сальную, а в паре восковых королевских. Нарушишь уговор, всем расскажу, что ты за персона. И прости-прощай корона вместе с головой. Присягнул нищий дьяволу, что будет каждый вечер ставить перед его образом две восковые свечи. И что правда, то правда. Женившись, обещание своего никогда не забывал. А жена его королевна была очень набожная. Каждый вечер ставила она свечи перед святыми образами. Невдомек ей было, что муж ее в тот же час ставит свечи дьяволу. Так и служили. Она богу, а он дьяволу. И не они одни. Многие также делают. Вот и сказки. Конец. А кто слушал, молодец. Спокойной ночи.